0: היי ערן. מה קורה לי אורך? <laughs> מה העניינים ערן? היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שלנו כאן ב וגם מחברות אחרות, והוא מיועד לכל מי שסטארט מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלה. Oh, oh, היום אנחנו נתמקד בשאלה, איך יוצרים בקרב מפתחים תרבות שהיא מכוונת אימפקט ולא תפוקה. כדי לענות על השאלה הזאת, איתנו כאן היום דניאל. אהלן. היי, דניאל, אבל לא סיימתי להציג אותך. אה, סליחה. סליחה. אז סליחה. רגע. הציגו אותו עכשיו. <laughs> 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 אז דניאל הוא ראש צוותי הפיתוח של הפלטפורם של המוצר שלנו. ואתה יודע מה? בוא תספר קצת אתה, מה אתה בעצם עושה בחברה, כמה זמן אתה איתנו. <laughs>
1: איי, אוקיי, אז אני ככה במאנדי קרוב Uh, בעצם uh, היום מה שאני עושה זה מנהל uh, מספר צוותים שהם בעצם אחראים לכל האספקטים של הפיתוח של המוצר, בין אם זה uh, הפלטפורמה עצמה, צוותי המובייל, אינפרסטרקצ'ר, uh, הגרוב uh, שהיו פה בפרקים קודמים, uh, וזה מה שאני עושה היום בעצם. Uh, מוביל בעצם את הפיתוח של הצד הפרודקטי. Uh, כשהגעתי למאנדה אז הגעתי בתור uh, בעצם ראש צוות של אז בזמנו היינו הרבה, הרבה פחות. אז הגעתי בעצם בתור הצוות של הפלטפורמה בזמנו.
0: כמה אנשים היו אז בחברה?
1: אז אני חושב שאז היינו שבעה מפתחים בחברה.
0: והיום כמה?
1: היום אנחנו כמעט 30, זאת אומרת, אני חושב שהספירה המדויקת להיום היא 28. אבל <laughs> מחר התשובה תהיה 30. <laughs> אבל מחר התשובה תהיה שונה, <laughs> כי כבר כרגע, ברגע הזה כנראה שמתנהלים פה לא מעט רעיונות בחוץ, אבל כן, זה, זה הגודל שלנו היום.
0: אז תכף נחזור אליך. שנייה לפני שככה נצלול לעומקי העניין עצמו, ערן, אני אשמח להבין מה בעצם האתגר בלייצר תרבות שמוכוונת אימפקט ומה זה, זה בכלל אומר.
2: זו שאלה טובה, כי אני חושב שהרבה אנשים, וגם אני, לא מבחינים בין התקדמות לבין אימפקט. אני חושב שזה מאוד בולט שאתה סטארט-אפ קטן. ומעט אנשים, אז זה מאוד מורגש שכל אחד נותן המון וכל אחד עובד על איזשהו פיצ'ר גדול שהולך לצאת עכשיו במוצר. וכשאתה גדל, ואני חושב שכמעט כל ארגון עובר את זה, אני אספר עלינו מה, מה עברנו אז, גדלנו, הצוות גדל מאוד, הפכנו להיות 15 מפתחים, 20 מפתחים אפילו, ופתאום הגענו לסיטואציה שאני מרגיש, וכולם הרגישו, שכולם עובדים מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו לא מתקדמים. ובעיניי כאילו, הכי... האינדיקציה הכי טובה זה שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מתקדמים, זה שאנחנו מסתכלים שלושה חודשים אחורה, ואנחנו מנסים להבין, אוקיי, מה עשינו בשלושה חודשים האחרונים, איזה אימפקט עשינו בחברה, אה, האם הזזנו את נידל, לא הזגנו את הנידל, האם שחררנו משהו חדש, ו... ואנשים צריכים לחשוב שנייה.
0: וזה למרות שאנשים היו פה
2: 24-7. עבדו נורא קשה, זה לא קשור, הם התקדמו וכתבו קוד, ו... ועשו דיפלוי, והעלו גרסאות. אבל כשאתה שואל את השאלה הקשה הזאת של איך התקדמנו, פתאום זה לא כל כך פרור. ו... ואז הבנו שיש הבדל בין motion, בין לזוז ולעשות דברים, ואפשר לעבוד מאוד מאוד קשה, לבין אימפקט. איך אני אעשה דברים שהם משמעותיים, ואיך אני מקדם את המוצר ואת החברה.
0: אז איך בעצם, איך בעצם עובדים עם התובנה הזאת?
1: אז אני חושב שזו באמת שאלה מורכבת, אבל אני מתחבר ל... ככה, למה שרן אמר, ש... קודם mm-hmm. כל, באמת הייתה לנו איזושהי סוג של בעיה סביב הדבר הזה, ואני חושב שזו בעיה שחוזרת הרבה, ואני חושב שהיא חוזרת בהמון צורות גם של uh, מקומות שעובדים, uh, יש מקומות אפילו שזה בצורה, אתם יודעים, יש מקומות שמתקדמים ואפילו לא יודעים בסוף מה האימפקט הזה, הם סתם מרוצים מזה שהם התקדמו או שהם עשו איזושהי עבודה בלי לדעת שהיא שינתה משהו. Uh, אנחנו באמת עברנו איזשהו תהליך שאני לא חושב שיש בו איזה נקודה אחת, אנחנו נדבר כנראה על הרבה דברים uh, אבל אני חושב שבבסיס זה לנסות ליצור תרבות פה, שכל מפתח, מה שמניע אותו זה אימפקט. כלומר, מה שמניע אותו זה רק איך הוא מזיז יעד מסוים, איך הוא מצליח לעשות שינוי, שהוא מדיד. ושאפשר בעצם, בסוף, כמו שאנחנו קוראים לזה, שינוי בעולם האמיתי. כן? ולא שינוי של משהו סינתטי כמו כמה שורות קוד כתבת, או כמה דיפלויז יש ביום, או כמה קומיטים עשית, או כל מיני... כאלה מדדים פיקטיביים, או המדד הפיקטיבי ה... שהוא ה... לפי דעתי הפיתפול הכי גדול מכולם, שזה ה-Story Points, כן? או כמה Story Points עשית באיטרציה, אלא באמת, מה הזזת? ואז ברגע ש... ברגע שמייצרים תרבות כזאת, אז פתאום זה משחרר... אני יכול להגיד שבהתחלה היה... היו כל מיני שלבים בגלגולים שלנו, בשלבים הראשונים באמת זה היה מאוד מאוד קל, כי היו המון שרפות והמון דברים שצריך לעשות, והיה מאוד מאוד ברור מה... מה הנקודות שיעשו הכי הרבה אימפקט, וככל שגדלנו זה הופך להיות קצת פחות ברור, וזה הופך להיות יותר מאתגר להבין מה מזיז ומה לא, ואיך למדוד את זה, ואני חושב שבהתחלה אני החזקתי את זה מאוד חזק, זאת אומרת, דאגתי שכל דבר הכי קטן שמישהו עושה, אני יודע בדיוק הכל, כי רציתי שבאמת, רציתי שיעשו את הדברים שאני חושב, או שאנחנו חושבים שיש בהם אימפקט משמעותי, בתור חברה. ואני חושב שזה מודל שהוא לא סקיילבל, כלומר, אני חושב שמאיזשהו גודל של מפתחים, של פיתוח, של חברה, אי אפשר שאנשים בודדים יחזיקו את זה, בין אם זה אני או עוד אנשים שהיו מסביבי.
0: כי מה המחיר של זה?
1: א', אני לא חושב שאפשר. כן, אני לא חושב שקבוצת אנשים אה, יכולה לעשות את זה, פיזית. אני לא חושב שזה משהו שבאמת מתאפשר, אה, זה דבר ראשון. והדבר השני, שאני חושב שאתה מפסיד בעצם את המוח של כולם. אנחנו מביאים לפה לחברה אנשים שאנחנו מאמינים שהם גם יוצאי דופן בתחום שלהם, אבל גם באופן כללי, אנשים חכמים עם המון המון תובנות ומחשבות מקוריות וחשיבה עצמאית, ואנחנו באיזשהו מקום, ברגע שעושים את זה בצורה שאנשים מסוימים מרכזים את הדברים, אז מאבדים את היכולת להשתמש במוח של כולם כדי להתמודד עם האתגר, שהוא אתגר משותף של כולנו. יש לך דוגמה דבר. לזה? אז אני חושב שזה באמת, אני יכול לחשוב על המון המון דוגמאות, אבל נגיד, ניקח דוגמה לאחרונה, אז... היה לנו איזה בעיה עם הקונברז'ן, בסדר, הבנו בסופו של... הבנו, ראי, הסתכלנו על המדדים שלנו, שאנחנו דואגים מאוד מאוד טוב לחשוף אותם עם כולם, כדי שכולם יהיו מודאגים מהם. בעצם ראינו שיש לנו בעיית קונברז'ן, ואני חושב שיכולות בסיטואציה כזאת להיות שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שקבוצה של מנהלים, או המנכ״ל, או לא משנה מי, איזו אישיות אחת, מאוד מאוד מודאגת, לא ישנה בלילה. גורמת לכולם להיות, uh, לעבוד בלי שהם מבינים בדיוק מה מדאיג ואיך אפשר לפתור את זה, ולעשות אקסקיושן של פתרונות שהן לא של כולם, אלא של אותו, אותה דמות. ומה שאני מאוד אהבתי שקרה אצלנו, לדוגמה, וזה קרה באמת uh, לפני חודשיים, ככה היה לנו איזה דרוב בקונברג'ן שלא הצלחנו להבין אותו, uh, שפתאום מכל מיני מקומות בחברה ומצוותים שונים, ובין אם זה מהצוות של ה-growth של ה-BI, ומעוד המון המון צוותים בחברה, פתאום אנשים קמו בצורה עצמאית ואמרו, התחילו לחקור דברים והתחילו למצוא פתרונות. ובעצם קיבלנו פה איזשהו סוג של מכפיל כוח מטורף, כי פתאום זה לא רק בן אדם אחד או חושב על הדברים, אלא יש לך קבוצה של אנשים מאוד מוכשרים שחושבים על זה.
0: בהמשך למה שאתה אומר, אני זוכרת שכשהיינו בסן פרנסיסקו, גם היה איזשהו קרייזס והמערכת נפלה. אבל זוכרת שערן, היה לו איזה רגע כזה של שמחה מוזרה, שהוא אמר, איזה כיף שאני לא האדם הראשון, ואפילו לא האדם השני, ולדעתי גם לא האדם השלישי ששומע על הקרייזס הזה. כן. נכון?
2: כן, שומעים מאוד מאוד <laughs> מהעבר, כן. וזה כיף, אבל...
0: כן, אבל יש פה אמירה ניהולית, עוד פעם, יש פה אמירה על הדרך שבה עובדים, כי על פניו, זה שהחברה גדלה לא אומר בצורה אוטומטית שאתה מפסיק להיות האדם הראשון ששומע כשמשהו נופל. כן,
2: זה גם אפילו קשה, אני יכול להגיד, כי אתה מתרגל לזה, ואתה איכשהו... סומך לעצמך, והמקום הזה של לחלוק את האחריות ולהעביר אותה הוא מאוד מאתגר. אני חושב שזה לא רק בהקשר של מערכת שנופלת, אלא בכל ההקשרים, גם של פרודקטים חדשים ופיצ'רים. אני חושב שכן צריך לשים פה את האצבע, אנחנו מדברים על אימפקט ועל פרוגרס, ואני חושב שיש לי דוגמה קונקרטית שאני ממש זוכר אותה, על, על סתם איזשהו אירוע שהיה, ש... אני חושב שצריך להבין למה זה נגרם בכלל, כי כל המתודולוגיות היום שכל חברת פיתוח עובדת של אג'ל וסקראם, מאוד מקדשת את בוא נתכנן את המשימות, בוא נעשה דיילי, כל אחד מקבל משימות אחת השבוע ועושה אותם, מוגדיר גם כמה זה יקע. ואני ממש זוכר מקרה פה בחברה, שאחד המפתחים היה אמור לעשות איזושהי משימה, והוא סיים את המשימה, עשה דן, ואחרי שבועיים באו ושאלו אותו, רגע, למה מה שעשית לא עובד? אז הוא אמר, עשיתי את המשימה, אבל לא אגידי שאני צריך גם להפעיל את השירות. וזה דעתי, כן. ו- כדוגמה, הבדל בין לעשות משהו בשביל לעשות אותו, לבין לבוא מכיוון של האימפקט. מה אני אנסה להשיג קודם כל, ואחר כך, ברזולטה השנייה, מה חשוב לי לעשות. כן.
1: אני גם
2: רק רוצה להוסיף
1: שבאמת, אם ניקח עוד דוגמה קונקרטית, עוד... עוד יתרון של הדבר הזה, שברגע שזה אצל כולם, אז זה לא קורה רק ברמה של המקרו, זאת אומרת, זה קורה בכל החלטה היומיומית הכי קטנה. סתם דוגמה, רצינו לשלוח איזשהו אס אה, אמס לאנשים, להגיד להם, אה, להזכיר להם, אה, להוריד את האפליקציית מובייל שלנו, ואז היה לנו בעיה, אמרנו, טוב, אם רוצים לעשות זה לכל אחד בטיימזון שלו, שהכי מתאים לו וכולי, זה המון המון עבודה. ואז בא מישהו שמבין באמת מה אנחנו רוצים להגיד, הוא אמר, טוב, 80% מהלקוחות הם בואו נעשה את המקרה הזה טיק טק, נקבל את האימפקט ולא נתעכב. ואז זו דוגמה לזה שלדעתי זה חיוני שזה יהיה ה... אצל כל בן אדם בראש, כי בלי זה באמת, אתה מפספס את זה, ובסוף כל הדברים האלה מצטברים ונוצרים מצב, מצבים כמו שהרנטי הרש, שעובדים מאוד קשה, אבל לא, לא, זה לא משפיע על המציאות.
0: אז איך מגיעים למצב שבעצם 30 איש, יש להם את הדבר הזה בראש, כמו שאתה מתאר? <אם>...
1: אז אני חושב שבאמת אה, הדבר הראשון, ומבחינתי הכי חשוב, זה לשתף את התמונת מציאות עם כולם, אה, בצורה כזאת שאין אה, מנהלים נגיד ששומרים קלפים קרוב לחזה, או דברים בסגנון הזה, אלא באמת לשקף את המציאות ולתת אפשרות להבין את התמונה כפי שהיא. זאת אומרת, אה, וברגע שעושים את זה, אנחנו עושים את זה בחברה, ב... קודם כל יש לנו באמת אה, צוות שלם שחלק משמעותי מהמהות שלו זה לחשוף. את מה קורה בחברה ואת המידע, בין אם זה הנתונים הכלכליים והביצועים של החברה ו... הביג בריין. הביג <laughs> בריין, כן, שבטח זה באמת נושא מרתק בפני עצמו. אבל זה חלק מזה של לשים דשבורדים שמציגים את התמונה האמיתית, ובלי כל מיני פילטרים של רק להראות הכל, דרך עיניים ורודות ודרך התמונת מצב ה... ה... דניאל, כאילו...
0: בוא נדבר שנייה, בוא נתעכב רגע על הדשבורדים. <laughs> כי חשבתי על זה, אנחנו מזכירים את הדשבורדים של כל צוות בעצם עד היום הפרקים. אבל... זה לא נראה לי פתאום, כאילו פתאום חשבתי על זה שזה לא מובן מאליו מה בכלל שמים בדשבורד. איך הופכים דשבורד למשהו שעובדים איתו ולא למשהו שהוא סטטי ומה, איך מבינים, כאילו זה נשמע לי כמו תהליך בפני עצמו.
1: כן, אז אני חושב שבאמת גם דשבורדים, זה שתזרוק נגד 20 טלוויזיות בחברה, במרחב, ותשים עליהם כל מיני גרפים וזה ייראה מאוד סקסי, זה לא ישיג את המטרה בהכרח. דיבר על זה גם בפרק עם ה-customer success, שקודם כל אם יש לך, אתה צריך לבחור את הדבר האחד שבעיניך הוא הטופליין מטריק שלך שאותו אתה רוצה לשפר ולעשות, ואני חושב שאותו צריך לשים במקום מאוד מאוד ויזיבל, צריך לחגוג הצלחות שלו, צריך להבין מתי הוא יורד וכולי, וברגע שעושים את זה, זה יוצר המון המון פוקוס אצל כולם, על פני נגיד דשבורד שיש בו מיליון מספרים ואתה לא יודע מה יותר חשוב ממה, המטרה של דשבורד הוא מאוד לפקס. והוא לייצר תמונה שמשקפת באמת הישגים אמיתיים במציאות. כלומר, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד אהבתי נגיד בפרק של ה-CES שהם דיברו על זמן, בסדר? כאילו זמן תגובה, כי זה משהו שאנחנו מבינים, אנחנו מבינים איך הוא משפיע על המציאות. ואני חושב שאת השיטה הזאת אנחנו מנחילים לכל הצוותים ב-R&D. זאת אומרת, יש דברים שזה, לכולם זה יותר טבעי, בסדר? כמו WAP, אה, שזה ה-Weekly Active Paying People, זה גם הטופ-ליין מטריק שלנו בחברה, או דברים קל להתחבר ולהבין למה הם עושים אימפקט, אבל גם בצוותים אחרים, כמו בצוות של התשתיות לדוגמה, אז אנחנו עובדים בשיטה הזאת. יש לנו מספר אחד שאומר, eh, production health, בסדר? זה סט של משקולות של כל מיני דברים, כמה אינסידנטס היו לנו, באיזה חומרה, כמה זמן לקח לנו בהם, ועוד המון המון מטריקות שונות, ובסוף הדבר הזה מייצר מספר, שאנחנו בעצם הוא המישן של הצוות הזה, אחד מהמשימות שלו. אז אני חושב שקודם כל חשוב שזה יהיה משהו מאוד מפוקס. חשוב שזה יהיה משהו מאוד מאוד ברור ופשוט, כלומר שכל בן אדם שרואה את המספר הזה ידע איך הוא יכול להשפיע עליו. אה, לא איזה, גם בדשבורד הזה נגיד של האינפרה, שהוא מורכב ממשקולות, זה מאוד מאוד ברור מה משפיע על זה, ואנשים מאוד מבינים, ואז זה גורם לפעולות. ואני חושב שדשבורד טוב, זה דשבורד שמייצר איזושהי יכולת, קודם כול הוא נותן תמונת מצב אמיתית, ודבר שני, אנשים מרגישים שהם יכולים להשפיע עליו, זאת אומרת שיש דרך במציאות שלהם, ביומיום
0: זה חוזר גם לאימפקט. כן, כן.
2: אנחנו אומרים את המילה אימפקט הרבה, ואני אנסה עם עצמי להבין מה זה אומר, כי זה ברור לי בראש מה זה אומר. אם אני אנסה כאילו אה, להנגיש את זה, למי שלא, לא מהחברה, אני חושב שאצלנו אימפקט, שבן מרגיש שהוא אימפקט, זה אחד מהדברים הבאים. או שהוא הזיז אחד מהמטריקות, זאת אומרת, conversion to pain, שיפר אחוזי המרה, משהו שבסוף, בבט עיניים של החברה, משהו השתפר, אז זו דוגמה אחת מאוד ברורה, דיברנו על זה גם עם הצוות של הגרוב, איך הם עושים אימפקט כל יום, אבל יש עוד סוגים. יש גם אימפקט שבן אדם בא ושחרר איזשהו פיצ'ר משמעותי, שנתן עוד value למשתמשים, ופיצ'ר משמעותי, אני לא אומר איזשהו תיקון קטן פה, או תיקון קטן שם, אלא משהו, איזשהו ערך שהוספנו למשתמשים שלנו, נגיד ניהול זמנים, אוקיי? או אה, ניהול משימות בדרך שונה, ממש איזשהו ערך חדש שהוביל למשתמשים. או העלה את השימושיות שלהם, זאת אומרת, גרמנו להם לשמש יותר במוצר. ו... וזה ממש איזשהו אוסף של דברים שאתה מרגיש ואתה רואה במספרים שהם הזיזו משהו, אוקיי? לא עוד התקדמות, עוד פיצ'רון קטן, עוד... שוב, תיקוני באגים זה חשוב וכל הדברים האלה, ו... וכמובן שיש תמיד תחזוקה, אבל ככה אנחנו מודדים. ואני, בגלל שזה נהיה פה כל כך סיסמה בחברה של אימפקט, mm-hmm. גם לפני שבועיים, גם היה לי מקרה מדהים שבא אליי מפתח, Uh, והוא אמר לי, תשמע, אני משתגע. מה שאני עובד עליו לא עושה אימפקט, אני לא רוצה לעבוד על זה. וזה העיף אותי. כי כן. הוא התקדם, אמרנו לו שהוא עושה עבודה טובה, והציק לו שהוא לא כמו כל השאר, שהוא לא עושה אימפקט.
0: איך פתרתם את זה?
2: העברנו אותו למשהו אחר.
0: כן, אבל מי שצריך לעשות את מה שהוא
2: עושה... לא, אתה מנסה להבין מה המינימום שהוא צריך לעשות במה שהוא עושה, ואם הוא מרגיש שהכיוון שבו הוא עושה הוא לא משמעותי לחברה, אני רוצה שהוא יבוא לעבור למקום אחר. אבל אז אולי
0: בכלל, מה שהוא התעסק בו מלכתחילה זה משהו שלא של שווה את הזמן כנראה, של אף אחד. כנראה, כנראה. נכון, כנראה. כלומר, יש פה בעיה שיותר מהאדם שבא ובאמת אמר. כן,
1: <אז> אבל <אז> אני חושב שזה מדהים שיש לך פה מישהו, שבאמת מה שמעניין אותו זה זה, וזה בוער בו, והוא מעריך מאוד את הזמן שלו, ורוצה באמת לעשות עם הזמן שלו שינוי אמיתי. <אז> ואני חושב ש... רק בהקשר למה שערן אמר, לגבי פיצ'רים גדולים וזה, לאפשר למדוד הכל. כלומר, לנו יש גם את הפריבילגיה, כי יש לנו מוצר כזה שבסופו של דבר הרבה אנשים משתמשים בו, ואני חושב שברגע שיש לנו אפשרות למדוד את הדברים בצורה שהיא באמת אה, קלה ופשוטה, וכל בן אדם יכול להיכנס שנייה ולראות איך משתמשים בפיצ'ר שלו, ומה ה-retension על הפיצ'ר שלו, מה ה-adoption rate, כמה אנשים גילו אותו וכמה אנשים נשארו להשתמש בו, וברגע שהוא גם מתחיל לעבוד על משהו, אז אנחנו בכלל מדברים איתו ביעדים כאלה, של אנחנו רוצים ליצור שיפור ב... אוקיי, בדרך שבה אנחנו מתמודדים עם Deadlines במוצר, לדוגמה. אז, מה ששירלי סיפרה עליו. מה ששירלי על סיפרה עליו, כן. אז לא דיברנו על איך לעשות את זה, לא דיברנו על מה הפיצ'ר עצמו, לא דיברנו על ספקים או דברים בסגנון הזה, ההפך, אנחנו מאמינים שיש לנו את האנשים הכי טובים שיש, ואנחנו רוצים שהם יפתרו את הבעיה. ואני חושב אבל שברגע שהשיחה היא על יד ועל משהו שמזיזים, אז פתאום זה גם מוריד המון המון רעשים, כי היו לנו מקרים בעבר שנפלנו בזה מאוד חזק, ש... אמרנו, וואי, זה פיצ'ר משמעותי, זה יעשה שינוי, זה יעשה דברים גדולים, ו... ועשינו, ועבדנו מאוד קשה, והשקענו המון, ובהתחלה היו סיטואציות שלא מדדנו, אז היינו שמחים, ומאושרים, למרות שבראי המציאות לא עשינו כלום, כאילו, יכול להיות שאפילו עשינו נזק. ובשלב יותר מאוחר, כשגם ש... מדדנו, וראינו שזה לא הזיז, אין דבר יותר מתסכל מזה. ואני חושב שזה הדבר המשמעותי, כי אחד הביטויים לזה זה שאת פה גם מפתחים, שעובדים ופתאום הם מבינים שלא בהכרח אם הם יעשו את זה יותר שייני, או עוד קוד, או עוד דברים כאלה, זה מה שצריך. יכול להיות שצריך עכשיו לעצור את הפיתוח ולשבת לראות כל היום סשנים של יוזרים שמשתמשים בדברים, או צריך לראות את האנליטיקות בצורה יותר טובה, לשבת עם הפרודקט וכולי. זה נשמע <מת>
0: מאתגר ברמה הניהולית, אבל הסיטואציה שאתם מתארים. הדבר הזה, האפשרות של מפתח לבוא ולהגיד לך, דניאל, מה שאני עושה כרגע לא, לא מאתגר אותי. וכשאתה מסתכל על זה ואתה אומר לי, אני שמח מזה, בסוף זה מייצר מציאות מאוד ספציפית. שהיא מאוד שונה, אני אקח את זה שנייה בכוונה לקיצון, מהמציאות שבה, אתה יודע, אנשים עושים מה שאומרים להם. כן. אנשים מקבלים מראש משימות, ומה זאת אומרת, אתה לא מרוצה, זה לא מאתגר אותך, <אז> זה מה שצריך <אז> לעשות <אז> כרגע. אני target. רוצה
2: לדייק שזה לא, לא מאתגר, יכול שזה מאוד מאתגר אותו, אבל הוא מרגיש שזה לא מייצר אימפקט לחברה. זה הבדל.
0: אוקיי. כן. עדיין.
1: <laughs> כן, <דייזה laughs> אתגר, כזה... זה, כן,
2: עדיין זה אתגר.
1: אני חושב שגם בהתחלה זה, זה לא היה האינסטינקט הראשוני שלי. זאת אומרת, אני חושב שלקח לי הרבה זמן אה, לעשות את השיפט הזה. אני חושב שבהתחלה היה, היה לי שלב מאוד דפנסיבי לגבי זה שאני רוצה להיות זה שחלק מהאנשים שמכתיבים את הדברים ואת הכיוון וכולי. אה, ואני חושב ש... את יודעת, היו גם שנים, נגיד, שעבדתי בחברות קודמות, שהם נגיד הרבה יותר היררכיות וקורפרט וזה, ושם יש KPIים אחרים. יש KPI של בן אדם שהוא רוצה לרצות את המנהל שמעליו, את יודעת, בסוף אתה מקבל ארגון שלם שעושה דברים שכולם מבינים שהם לא חשובים, אבל רק עושים אותם בשביל אנשים אחרים.
0: כן, שזה חוזר גם לחשיבות של לשים KPI,
1: כי... KPI ו-KPI נכון, לא רק KPI. לא, וגם ההבנה
0: שאם אתה לא תשים KPI, האדם ישים לעצמו
1: KPI, אבל אני חושב שבסופו של דבר, מה, ש... מה שעוזר לי מאוד בדבר הזה, זה, זה זה שבאמת הרצון הבסיסי ביותר שלי ושל כולם פה, זה שהחברה תצליח. ואני באמת מאמין שזו הדרך הכי נכונה, ואני גם, חוץ מזה שאני מוקף באנשים שאני מאוד מעריך, אז ברגע שאני מאוד מעריך, אז פתאום אני מרגיש מזה דווקא יותר חזק, לא יותר חלש, כי אם יש בעיה עכשיו, או אם יש דברים שצריך לעשות, או אם עכשיו נגיד... Uh, כמו שנאמר פה קודם, לא כל התכנון מסתמך עליי, שאני אהיה בדיוק uh, על הדברים במאה אחוז, אלא כל בן אדם פה הוא חלק אינטגרלי מהדבר הזה, ואני חושב שזה הכוח שלנו בתור חברה ובתור uh, R&D.
0: ואם זה המצב, אז למה צריך בכלל uh, ראשי צוותים?
1: אני חושב שבין ה... האידיליה והמצב שאנחנו מתארים, לבין ה-day to day יש עדיין המון 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 קשיים, כן? זה קודם כל uh, ברור שבן אדם מגיע לחברה. לוקח הרבה מאוד זמן עד שהוא יכול בעצם לעבוד בצורה כזו ובצורה מיטבית, וזה אתגרים שהם קשים גם לנו, זאת אומרת, גם לנו שאנחנו יושבים ונגיד היינו עושים דברים, אז זה לא מובן מאליו איך לעשות אותם בצורה הכי טובה, בצורה הכי אימפקטפול וכולי. אז אני חושב שאחד מהתפקידים הכי בולטים של מנהלים פה ושל ראשי צוותים, זה בעצם להיות אלה שגורמים לאחרים להיות יותר טובים. זאת אומרת, אם נגיד הרבה פעמים ה-team הקלאסי זה בן אדם כזה, ש... מסדר את המשימות לכולם, מפקס, רואה שזה לא מתפזר לכיוון אחד, רואה ש... אז פה טים לידר שיעבוד בצורה כזאת, הוא לא ישיג את המטרה שלו, כי... אנחנו מרגישים שהוא צריך לגרום לאנשים שלו להיות יותר טובים בדבר הזה. איך עושים הם... את זה? אז אני חושב שזה קודם כל דוגמה אישית של אנשים. <אח> אנחנו, כל האנשים שהם <אח> מובילים פה, בין אם הם מובילים כמנהלים או כאינדיבידואל קונטריביוטרס שעושים דברים רוחביים <אח> בחברה, הם אנשים שאנחנו מרגישים שאפשר ללמוד מהם, ושהם, מבינים הבנה מאוד מאוד עמוקה, גם של העקרונות האלה וגם של לאן אנחנו הולכים בתור חברה ומה אנחנו מנסים להשיג ואת העקרונות של הפרודקט שלנו. זה לא בהכרח בא עם ותק? לא, אני לא חושב. אני חושב, יש, ברור שוותק זה דבר שעוזר לזה, אבל יש אנשים שמגיעים והקצב שהם תופסים את הדברים הוא מטורף, כן? ואז הם גם, אצלנו הם מאוד מאוד מוערכים מאוד מאוד מהר, כי הם בדרך כלל עושים המון אימפקט. אז אני חושב ש... דבר ראשון זה באמת לחנוך את האנשים, לתת דוגמה אישית של הדברים, וגם uh, לייצר uh, כל מיני פרמורקים שעוזרים לדבר הזה מסביב, uh, לתת לאנשים את היכולת למדוד את הדברים בקלות, לקבל תמונה מהמציאות. הרבה פעמים קורה לנו שבן אדם מגיע, חושב שהוא עושה משהו מדהים, פתאום הוא מודד את זה, והוא מקבל כאפה, כי הוא מבין, וואלה, לא עשיתי כלום. לא שינה כלום, ואז זה שומט את כל הקרקע מתוך הדברים, ואז מתחילים מחדש, ואומרים, אוקיי, היה לנו, לדוגמה, פרויקט שעובדים, שאנחנו עובדים עליו של uh, לעשות בעצם uh, אתר שנקרא Monday Stories, שמרכז המון המון סיפורי uh, הצלחה של לקוחות שלנו עם המוצר ו-Use Cases, שאנחנו באמת uh, ככה כמו מעין קומיוניטי שעוזרים אחד לשני לפתור את הבעיות יום יום של אחד uh, של השני. אז uh, בהתחלה, כשניגשנו לזה, uh, שלא היה לנו KPI מאוד מאוד מוגדר, אז פתאום התפזרנו והתחלנו לעשות כל מיני דברים שהם לא כאלה חשובים ושהם לא כאלה מזיזים, ויום אחד באנו ואמרנו, טוב. אנחנו רוצים בשלב ראשון של הדבר הזה להגיע ל-200 סטוריז uh, שהם באיכות טובה, נגדרנו גם מה זה איכות טובה לפי כל מיני מדדים וכולי, שמנו את המספר הזה על טלוויזיה. פתאום באותו, באותו רגע, במקום לפתח עוד מיליון דברים, הדבר הראשון שאנשים עשו זה המפתחים ומי שעבד על הדבר הזה, הם uh, בעצם uh, הכניסו אפשרות uh, של אנליטיקות על כל שלב ושלב כדי להבין איפה הדרופ הכי גדול, והם התחילו להתעסק ב... איך נראה האינפוט, ובזה שהפוקוס לא נכנס מיד לאינפוט הראשון, ועוד המון המון דברים שלפני זה היו נראים להם שוליים, אבל פתאום הם הבינו שזה מה שיזיז את זה, זה מה שיגרום לזה לנוע הכי מהר. ואני חושב שזה חלק מהעניין, זאת אומרת, הכל מתחבר, זה גם שיהיה לך דרך למדוד, וגם שיהיה לך דרך ויזיביליות, הם שמו שיר, כל פעם שמישהו פרסם סטורי חדש במשרד, אז זה גם היה סלבריישן של הסקסס מדהים, כבר אנשים פה... כולם הגיבו לזה מסביב, כל סטורי חדש שהיה, במיילסטונים של 50, של 100, הם עשו דברים מיוחדים, אז כל המשרד מסביב בא לראות כאילו מה קורה שם בטלוויזיה. ואני חושב שהדברים האלה מאוד מניעים לכיוון שהוא, הכיוון שבאמת מזיז את מה שאנחנו רוצים להזיז.
0: אני מצטערת ככה להרוס לכם את החגיגה, כי נשמע נורא כיף היום ב-R&D, אבל... אני עדיין לא הבנתי, אם כולם רוצים לעשות אימפקט, ואם כל מפתח יכול לבוא אליכם היום ולהגיד, אני רוצה לעשות אימפקט ואני לא עושה, וישר מזיזים אותו למקום של אימפקט, מי עושה את כל העבודה היומיומית שנדרשת כדי לתחזק את המערכת, כדי לתקן את הבאגים? איך הדבר הזה קורה בעצם?
1: כן, אז באמת, אני חושב שהעבודה בטספורסים שדיברו עליה היא באמת מאוד כיפית ומאוד מספקת, ואחד הדברים שאנחנו מנסים זה... א', אם יש דברים שאנחנו חושבים שהם באמת לא חשובים, אז אנחנו משתדלים פשוט לא לעשות אותם. ו... תן דוגמה. נגיד, יש הרבה דברים שאנחנו מנסים לפתור אותם בצורה יצירתית. יש דברים שפשוט לא חשובים, כמו כל מיני תיקונים של בגים מאוד מאוד לא שכיחים ומאוד מאוד זה, שאנחנו פשוט, אחד מהדברים שהחלטנו לדוגמה זה שיש דברים שאנחנו לא מתקנים בידיעה, או שאנחנו נתקן עוד הרבה זמן וכולי, ומתעלמים מהם כרגע וממשיכים הלאה. Uh, ואני חושב שעל דברים שהם uh, כן מונוטונים וצריך לעשות, נגיד uh, סתם אנחנו מוציאים הרבה מאוד כסף uh, על אונליין uh, מרקטינג כל חודש, ואנחנו צריכים המון המון לנדינג פייג'ס. אז בעבר, אחד הדברים שמאוד מאוד חסם אצלנו את המרקטינג, זה שהיה מפתח, שבעצם uh, הוא היה עובד כל היום ועושה לנדינג פייג'ס. לנדינג פייג'ס כל היום, ונוצר מצב אבסורדי שאי אפשר להוציא עוד על מרקטינג, כי אין לנדינג פייג'ס בזמן. Uh, ואני חושב שמצד שני, כמה שזה אימפקטפול, ובאמת זה אימפקטפול, אתה עושה לנדינג פייד שמגיעים אליו המון אנשים, וזה משפיע על התקציב וכולי, אבל זו עבודה מאוד מונוטונית, והיא לא כיפית במיוחד. Uh, אז אחד הדברים שנגיד בדוגמה ההיא ניסינו לעשות, זה פשוט לנסות לחשוב איך אנחנו פותרים את זה בצורה אחרת, ועל פני להביא עוד אנשים שיעשו את אותו דבר. Uh, ובמקרה ההוא פשוט החלטנו שאנחנו עוצרים הכל, עושים איזה הקאטון. Uh, מתקבצים כמה אנשים ביחד, ובעצם כתבנו איזשהו ג'נרטור של Lending Pages, שמאפשר היום לאנשים של המרקטינג לעשות את זה בעצמם. Ee, זאת אומרת, מאפשר להם לבנות את הדפים לעצמם, להעלות אותם לבד, דפים חדשים כל הזמן. Ee, ואני חושב שזה באמת כיוון שאנחנו מנסים כל הזמן לקחת, של... אוטומציה. אוטומציה, כן. כאילו, לא לגרום לזה שדברים שנראים לנו לא מספיק חשובים, או חשובים מאוד, אבל אנחנו צריכים לעשות אותם בסקייל, או דברים בסגנון הזה, בעצם עושים אותם בצורה אוטומטית. Yeah. אז זה גם uh, מאוד uh, נכון לתהליכים שלנו, ואני חושב, דרך אגב, שגם הכלי שלנו כזה, שאנחנו מאוד לא רוצים לעבוד בשביל דברים שאנחנו מרגישים שלא באמת uh, דורשים בן אדם סופר מוכשר עליהם.
0: Uh... זה מאוד מעניין, זה נשמע כמו עניין של גישה, כי על פניו הלנדינג פייג'ס נשאר משהו שהוא אותו הדבר, זאת אומרת, המהות שלו לא השתנתה, אבל הדרך שבה תקפתם את זה השתנתה, ופתאום יכול להיות שאותו המפתח, שהיה צריך לעשות לנדינג הרגיש ממש כיף ו... וחשיבות בלהתעסק באיך בעצם מייצרים כלי שעושה את הדבר הזה.
1: כן, לגמרי. כאילו, ואני חושב שפתאום האתגרים שלו היו שונים, של איך אני עושה שינוי שמשפיע עכשיו על כל ה במכה, ואז עוד פעם, הוא התחבר לאימפקט. עכשיו, אני חושב שעוד נקודה מאוד משמעותית, זה לא ש... אני חושב שגם בבאגים וגם בעבודה לתשתיות, ולתמוך בסקל המטורף ש... שאנחנו צריכים להתמודד איתו כל הזמן, ואנחנו כל הזמן, הוא משיג אותנו גם לזה יש המון המון אימפקט, ואני חושב שפה עוד פעם נכנס המקום של, שלנו ושלי, של גם להעריך מאוד את הדברים האלה. זאת אומרת, ולהבין שגם לדברים האלה יש אימפקט, וגם את הדברים האלה למדוד, ואני חושב שמשהו שכל ה, המפתחים ב-R&D יודעים, זה שאם הם יצליחו לשפר איזשהו זמן תגובה של שאילתה מסוימת בדאטאבייס, ולגרום לחוויה, נגיד, להיות יותר מהירה עבור הלקוחות, הראשון שהתלהב מזה זה ערן. יש לך
2: חולשה לזה, כן. יש לך חולשה לזה.
1: אז הם כזה עושים את זה, ואני חושב שחלק מזה שאנחנו מפרסמים הכל, ובאמת יש לנו מעין כזה קפטן לוג כזה, שאנחנו, כל שינוי שקורה, שמפתח עושה ושם אותו בפרודקשן בעצם, אז הוא כותב שם איזה update שאומר בדיוק מה הוא עשה, אנחנו מנסים גם שם להיות קונקרטים על הvalue, אז נגיד, אפילו אם זה... תיקנתי באג כזה וכזה שהשפיע על ככה וככה לקוחות וכולי. למה זה טוב? למה זה טוב? כן. והוא גם מקבל על זה המון recognition מהסביבה בצורה כזאתי, כי פתאום כולם עושים לו לייקים וכולם כותבים לו מגניב, וה-customer סוגרים איתו מעגל שוואי, איזה מדהים, זה לקוח שמאוד חשוב לי ו- ו- ו-, ו... 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 או שכותבים את זה בקבוצה שלנו בפייסבוק עם הלקוחות, והלקוחות נותנים לייק ואומרים איזה כיף. ואני חושב שהדברים כמובן שיש משימות שפשוט צריך לעשות, בסדר? ואז אנחנו משתדלים באמת לחלק אותם בין כולם. אנשים אה, עובדים אה, חלק מהזמן שלהם בטאסקפורסים, וחלק מהזמן שלהם הם עובדים על דברים אחרים, שזה אינפרסטרקט של שיפורים בפאנלים, באגים וכולי. אה, אבל בסופו של דבר אנחנו כן מנסים שכמה שיותר מהדברים יהיו עם אה, אימפקט מדיד. ואת אלה שלא, ואנחנו פשוט יודעים שצריך לעשות, אז אנחנו פשוט עושים, אבל מנסים לחלק אותם ככה בין כולם.
0: כמה זמן אנחנו עובדים בשיטה הזאת, דניאל?
1: אז אני חושב שזו שיטה שעוברת כל הזמן גלגולים. אנחנו גם, היו הרבה פעמים שניסינו לעשות כל מיני שינויים לכיוון הזה ונכשלנו בהם. אבל אני חושב שבחצי שנה האחרונה, או אולי יותר, שמונה חודשים, אנחנו באמת הגענו למצב שאנחנו מרגישים איתו יחסית טוב. זה גם לא באמת עוזר, כי ברגע שמצטרפים אנשים חדשים, תמיד זה טורף את הקלפים, ואז יש עוד פעם את האתגר הזה מחדש, וכבר קרה לנו כמה פעמים שעשינו גלים כאלה של סקייל, שהיינו צריכים להחזיר את הכל בחזרה, אחרי ש...
0: למה אתה מתכוון?
1: כל פעם שאנשים חדשים מצטרפים, במיוחד אם זה מסה רצינית, היה לנו תקופה שהיה לנו כמעט גדלנו פי שתיים, ואז בעצם כל בן אדם, הוא יושב בין שני אנשים, אחד חדש, אחד ישן. אחד בא עם ההרגלים מהחברה הקודמת, או מהצבא, או ממקומות מאוד מאוד שונים. ואז יש המון אתגר של להכניס את כולם לדבר הזה, וזה תקופות בדרך כלל מאוד מאוד קשות אצלנו, כי חווים בהם המון כישלונות, המון דברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים. הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים לעשות את האימפקט בתקופות האלה כמו שהיינו רוצים. ואני חושב שאחד מהדברים, נגיד, שלמדנו, זה שכדי לעשות סקייל כזה רציני, צריך שיהיה בסיס מאוד מאוד איתן, שזה בפעמים קודמות שעשינו, כנראה לא אז זה נגיד לקח שככה מבחינתנו מאוד, מאוד לקחנו.
2: אז מה אני...
0: היה לפני שמונה חודשים?
2: אני חושב שהגענו לאיזושהי נקודת משבר. <אח> כי דיברנו על מה שהיה פעם, שהיינו קטנים, ושכל אחד עשה המון המון דברים. ואני חושב שהייתה תקופה, ממש זכור שהצוות מאוד גדל. והרגשנו שאנחנו תקועים. ואני פשוט, אני זוכר גם, אני לא אגיד חיכוכים ביני ובין דניאל, אבל איזשהו תסכול. מתח ש... כזה. מתח. אפילו אני זוכר איזושהי ישיבת בורד שהייתה לחברה, שיש לנו תמיד ישיבת בורד אה, סקשן כזה, שאנחנו מתקינים מה קרה בפרודקט, ולא היה מה לרשום. כאילו, כל מה שרשמתי היה מבאס. כאילו, באמת. הרגשתי כאילו שאין לנו בשורה. ו... וממש אני ודניאל, כאילו, מצד אחד, דניאל, רואים בצדק, כאילו כולם עובדים נורא נורא קשה, הוא אומר לי, תשמע, מה אתה רוצה, אנחנו, אנחנו בטירוף, המערכת קורסת, יש לנו תשתיות, יש באגים, ככה מבקשים דברים. מצד שני, אנחנו לא מתקדמים בפיצ'רים, המוצר כאילו לא מתקדם, אין יותר value למשתמשים, וזה ממש מתסכל, ממש ממש מתסכל. אני חושב שעוד איזושהי נקודת משבר שלי הייתה, שאל אל... 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 תתבאס <laughs> עליי, <laughs> אבל <laughs> אחד <laughs> המפתחים... החליט לשדרג איזשהו משהו תשתיתי, לשדרג את הרלש, איזשהו פריימוורק שאנחנו עובדים איתו. והוא נתקע על זה איזה חודש, ו... וכאילו, אני אומר, כאילו, לא התאזמנתי, לא עליו ולא על דניאל, אלא ניסיתי להבין עם עצמי, למה זה הדבר הלוגי הבא שהוא חשב שנכון לעשות? כי...
0: איך הגענו למצב שזה מה שהוא חושב שהוא כן, צריך לעשות כרגע? כן, הוא רצה לעשות
2: טוב, והוא התאמץ, הבחור כאילו פירפר על זה, ועשה עבודה מדהימה, אבל... אבל למה? מה היו האלטרנטיבות אחרות שהיו לו? אני חושב שאחד הדברים שקורים כשאתה מגיע למצב כזה, שאתה מרגיש קצת אה, שהחברה לא מתקדמת, זה שגם הכל נראה יותר קשה. כאילו, ברגע שאומרים, בוא נעשה איזה משהו גדול, אה, לא, זה פרויקט גדול, זה שישה חודשים, זה שמונה חודשים. וגם ואחד...
0: עוד פעם, יש איזו אשליה כזאת שאין זמן.
2: אין זמן, כי, כי הזמן אני... כן תפוס במשימות. מתי אתה רוצה שנעשה את זה? שנעשה אחד הדברים שאני למדתי, ועכשיו אני אקח זה ש...
0: כמו דניאל, רק בסוף השבוע?
2: כן, משהו כזה. כמו
0: דניאל גילה לי שאם הוא רוצה לפתח, הוא צריך להקדיש לזה את הסוף שבוע שלו. את הלילות, כן.
2: כן. שהזמן מכתיב את הפרודקט ולא הפרודקט מכתיב את הזמן. זה איזושהי קונספציה שאנשים נמצאים בה, של אה, תגיד לי מה הפיצ'ר? אני אגיד לך, זה ייקח שישה חודשים. כן,
1: בוא ניתן לזה הערכות ונתחיל לתכנן עכשיו ו...
2: לא. בוא נשים קודם כול... דדליין, מלאכותי, בוא נקשור את זה למשהו, שהוא יפקס ויכתיב מה אנחנו מצפים מהדבר הזה להיות. וזה הכי הגיוני בעולם, כי האימפקט שהדבר הזה יעשה עוד חודשיים, לא משנה כמה הוא יהיה יותר טוב, לא יהיה כמו האימפקט שהדבר הזה יעשה עוד שישה, שבעה חודשים, הדברים זזים כל כך מהר, הלקוחות יהיו שונים, המוצר יהיה שונה, איך שהם יסתכלו על החברה יהיה שונה. צריך להסתכל על כל המכלול, לא רק על אני בתור מי שכותב את הקוד. ואני חושב ש... קיבלנו את ה... את... הגענו לנקודת הרתיחה הזאת לפני 6-7 חודשים, שהרגשנו שהדברים תקועים, ואני זוכר ממש ישיבה שעשינו, mm-hmm. אני ודניאל ורותם ורועי וטל, mm-hmm. עשינו מן אופסייט כזה, אמרנו אי אפשר להמשיך ככה, אם אנחנו נמשיך ככה, אנחנו לא מתקדמים. בוא נעשה reset. ובר הזה אמרנו, בוא נגיד איפה אנחנו רוצים להיות עוד חודשיים. ובוא נחשוב גדול. ודניאל לקח את המושכות על זה, והגדרנו שלושה דברים שאם היית שואל את כל אחד מהפיתוח באותו רגע, הוא היה אומר לך אין סיכוי.
1: מה הגדרתם, דניאל? Uh, כן, אז זה היה באמת, uh, זה, זה, זה כיף לחשוב על זה, שבאמת, uh, בגדול, באותה, באותה נקודה אמרנו, עד אותה נקודה במוצר שלנו, באמת הדבר המרכזי בו זה הבורדים, שזה הטבלה המרכזית, ועד אותה תקופה, בילדינג בלוקס לאותו בורד היו שישה או שבעה סוגים של קולומים. Uh, שהיו באותה תקופה, ואמרנו, טוב, אנחנו רוצים שלושים, uh, לא שבעה. אז uh, אמרנו שלושים, ואז לא אמרנו... לא שבעה
0: וגם לא שמונה, זאת אומרת, אנחנו כן, לא... כן, כן, לא... אנחנו רוצים שלושים,
1: אנחנו רוצים <laughs> uh, משהו לא, <laughs> לא הגיוני. כן. ואני חושב שזה באמת הפך את החשיבה, כי פתאום, במקום, היינו אומרים, טוב, שלושים קולומים, בוא נראה כמה זמן ייקח לנו לעשות אותם, אז היינו מדברים באמת uh, ואומרים עוד שנה, והחשיבה התהפכה, אמרנו, טוב. יש לנו באותה, באמת היה לנו לא מזמן גם את ה-PR על הגיוס, שבאמת לקחנו ואמרנו, טוב, זו נקודה שמבחינתנו היא סופר מהותית, ואמרנו, אנחנו, יש לנו את ה-deadline הזה. עכשיו בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות הכי טוב עד הנקודה הזאת, ואני חושב שזה שינה לגמרי לכולם את החשיבה, ואני באמת מאוד מאוד מסכים עם זה, ונגיד באחד הרטרוספקטיב שהיו בצוותים עכשיו לאחרונה, אחרי ה-PR, הם אמרו, שזה שיצרנו את ה... את הפוקוס הזה, ואמרנו, טוב, זה הזמן שיש, בוא נראה מה הכי טוב, אז כל אחד קיבל את ההחלטות הכי הכי משמעותיות כדי לגרום לדבר הזה, לקבל את ה-80-20 מהדבר הזה, ולגרום לדבר הזה לקרות.
0: רגע, אז כמה קולומים שחררנו?
2: 30. 30?
0: שחררנו 30. יש לנו
1: עכשיו, כן, יש לנו עכשיו 30 קולומים. הוספנו עוד שכבה של views. הוספנו עוד, באמת, עוד שכבה מטורפת של ויזואליזציות אחרות לבורד, גרפים, קלנדר view, לראות את הפיילים בצורה שזה דברים שבעבר היינו מדברים עליהם, זה היה נשמע לנו כל דבר כזה, אנחנו נעבוד עליו חודשים. ובאמת הלקח הכי משמעותי שלי זה אולי שני דברים, זה שקודם כל מאוד מאוד חשוב שנבין מה הדברים הקונקרטיים שאנחנו מנסים להשיג ומה אנחנו מנסים לשפר במוצר. והדבר השני זה באמת להגדיר יעד ואז לעשות את המקסימום לקראת היעד הזה על פני להגדיר מה אתה רוצה לעשות ולחשוב כמה זמן זה ייקח. אני חושב שזה יוצר המון המון פוקוס.
0: עוד אני... דבר שאני מבינה בעצם מהדוגמה שאתה נותן עכשיו, זה שאימפקט מחייב איזושהי פרידה ממושלמות.
1: מאוד. מאוד, זה, כן. ווא, זה, וואי, זו נקודה מדהימה וכואבת. אנחנו עכשיו תמיד, תמיד מדברים על MVP, על מה הדבר המינימלי שאתה יכול לעשות ולהעלות אותו.
0: גם בשלב הזה של החברה?
1: תמיד. תמיד. ואני חושב שגם אנחנו עדיין חוטאים בזה, זאת אומרת, בכל MVP שאנחנו מדברים עליו, עדיין אפשר לדעתי להוריד אותו בחצי. ואני חושב שככל שנעשה את זה יותר טוב, אנחנו גם... הרבה פעמים נותן לך להגיע עם דברים מוקדם לפרודקשן, שאנחנו מאמינים שזה הפידבק הכי משמעותי שיש. זאת אומרת, היה בעבר המון המון כאבים סביב שיחות שלמות שמתנהלות על דברים, מה עדיף, מה כדאי אה, לעשות, וזה דברים שבדיעבד, דקה אחרי שהעלינו אותם כבר הבנו שעשינו עבודה לא טובה, או הבנו שעשינו עבודה מאוד טובה, והיום אנחנו מאוד מאוד מנסים, קודם כל לעלות, גם אם זה משהו יחסית כזה, גם אם ברור לנו שיש עוד דברים שנרצה להמשיך. ואם הדברים שחשבנו שבהם צריך להמשיך, פתאום קיבלנו אותם כפידבק, אחלה, ולידציה מעולה, אבל הרבה פעמים גם זה משנה לנו לגמרי את מה שאנחנו חושבים שידענו. זאת אומרת, מעלים משהו לפרודקשן, פידבקים הם בכלל משהו אחר. <laughs> ואז, ואז אני רק חושב בדיעבד, שפעם היינו ממשיכים, היינו עושים את כל העבודה הזאת עוד לפני. גם נשמע
0: לי שיותר קל ככה לא להיקשר לאיזשהו... פיצ'ר שהעלית, כי אם העלית אותו רזה וקיבלת פידבק שלילי עליו, אז אתה נפרד ממנו יותר בקלות, אתה כבר לא עסוק בלהצדיק למה בכל זאת אולי הוא טוב.
1: לגמרי, לגמרי. אני מאוד מתחבר לזה, היה לנו גם מקרים בעבר שהשקענו המון במשהו, ואז הפרידה הייתה קשה, ואני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי וחשוב. יש לך דוגמה בראש? אני חושב שציינו את זה קודם, אבל נגיד הדוגמה שהכי זכורה לי זה שעבדנו, יש לנו מצד שמאל של המערכת בעצם איזשהו אלמנט של נביגציה בין הבורדים השונים, וקודם כל זה משהו שאנחנו חווינו בתוך, בתוך החברה כמשהו מאוד מאוד כואב, כי אנחנו סופר יוזר של המוצר, והיה לנו, לנו, היום קרוב ל בורדים מצד שמאל, אז אמרנו, וואי, זה בעיה, וזה מציק לכולם, ושמשהו מציק פה לכולם, אז כולם דואגים לדבר על זה כל הזמן, שזה דבר טוב וחיובי. Uh, ומייצר אבל...
0: איזושהי אשליה שלכולם יש את הבעיה כן, הזאת. כן,
1: בדיוק, שזה לגמרי אשליה, כי לרוב הלקוחות שלנו, ללקוח החציוני שלנו, יש 15 בורדים מצד שמאל. הוא בכלל לא מעניין אותו, הדבר הזה. Uh, ואז uh, ישבנו ופיצחנו את זה, ואמרנו איזה פרודקט קשה זה, ועשינו באמת טאסק פורס וכולי. Uh, ויום או יומיים לפני ששחררנו את זה, בעצם uh, אמרנו, לא, זה לא זה, זה לא פותר את הבעיה שרצינו. והעבודה הזאת הלכה, וזה היה מאוד חבל ומאוד כואב.
0: זה כל כך כואב שאתה סיפרת על זה, ורן סיפר על זה בפרק עם שירלי, ו... כן, אני חושב שזה ח... מעניין לעוד כמה אנשים בחברה, זה כואב הדבר הזה. מה שאני
2: רוצה להוסיף אבל, שהמהירות הזאתי, זה דבר מדבק. וזה ממש, אני ראיתי איך זה שינן לאנשים פה את המוח. אחרי שסיימנו את השלושה חודשים, זה ממש כמו... אתן דוגמה מהצבא, איזה אימון סיירת כזה, או משהו שאתה עושה בטירונות. כשאתה ניגש לזה, זה נראה כמו משהו בלתי אפשרי, זה מסע מאוד ארוך. ערן, אתה מודה לזה
0: שיש לך דוגמאות צבאיות.
2: כן, זו פעם ראשונה. טוב, אתה בא איתה כבר משמעותית. ואתה מסיים אותו, ופתאום אתה אומר, אוקיי, אני יכול לעשות דברים כאלה, זה לא הזוי, אני מסוגל, אני יכול לעשות יותר קשה. ואני חושב שמה שעשינו עם המאמץ המטורף הזה, שבמשך חודשיים הוצאנו שלושה פיצ'רים, שבעבר היו נראים כמו משהו של שנה, שינה שיפוט התפיסה. שאחרי ש... שסיימנו את זה, רוצים לעשות דברים חדשים, ופתאום אומרים, אה, ah, זה קל, זה שבוע, זה שבועיים, כן. אני מעיף את זה, אין, זה שטויות. סוף שבוע, ממש שינה שינוי תפיסה. הסיבולת עולה. כי אם כל הזמן הם שמעו סביבם, זה קשה, זה קשה, זה לוקח זמן, אז זאת תהיה התגובה שלהם. ואם הנרטיב של החברה יהיה, רצים קדימה, מוציאים, אין סיבה שזה ייקח יותר משבוע, יותר משבועיים, ככה הם יחשבו. והפסיכולוגיה הזאתי... יש לה השפעה מטורפת על מפתחים. עליי בתור מפתח, אני יודע, ועל כולנו. על כולם.
1: כולנו, אני חושב שהיום אנחנו מרגישים באמת שאנחנו יכולים לעשות, באמת לעמוד במיילסטונים מטורפים. ואנחנו גם יצרנו מצב שאנשים יודעים איך לעשות את זה, כי הם רואים שזה אפשרי.
2: היה לי ממש מקרה לפני שבוע, שניגש אליי רן, הוא הראש צוות של הביג בריין. והוא בא והוא אומר לי, תקשיב, החבר'ה שלי ואני רוצים לעשות יותר אימפקט, זה לא הגיוני, ראיתי את החבר'ה של דניאל, נותנים בראש, החבר'ה שלי מקנאים, רוצים גם לתת בראש, זה צוות מטורף, כאילו הם עושים דברים משוגעים והם רוצים יותר, וזה ממש מדבק, הדבר הזה. אני חושב שזה, הסימביוזה של זה החוצה, ואיך שזה מדבק אנשים אחרים, היא מטורפת.
1: זה גם מאוד עוזר עם עובדים חדשים בקשר למה שדיברנו קודם, כי פתאום... אתה יכול לדבר עם מישהו עד מחר, כמו בשיחה שאנחנו עושים פה, צריך שזה יהיה ככה, צריך שזה יהיה צריך... אבל זו המציאות פתאום. פתאום כן, כשמישהו נכנס קורה. למציאות הזאת, זה קורה. כן. ואז כאילו, כשמדברים על דברים אחרים, אי אפשר לדבר על זה, ב... צריך לדבר על זה בתור של הדברים שכבר קרו, אי אפשר אה, להגיד אה, דברים שנראו מטורפים, אז עכשיו פתאום הם לא נראים כאלה מטורפים.
0: דניאל, אם מישהו שמנהל צוות פיתוח כזה או אחר מקשיב עכשיו לפרק, והוא לא איך מתחילים את התהליך?
1: אז אני חושב שזה קודם כל בדברים הקטנים, זאת אומרת, אני, יש לנו, יש לנו איזה מדד, גם עוד מדד כזה אימפקט שהוא לא מדד אבסולוטי אמנם, אבל אנחנו, כל צוות בעצם, שהוא מסיים את השבועיים שלו, את השבוע שלו, הם כותבים וויקלי אפדאית כזה. והיו באמת ימים שהיינו נפגשים ביום ראשון, והיינו קוראים את הויקלי אפדאית, והיינו מתבאסים, והיינו עובדים מאוד קשה, אז אני חושב שקודם כל זה באמת... להבין מה עושים, זאת אומרת, להסתכל, לקחת תקופה אחורה, אפילו שלושה חודשים, להסתכל, לראות מה הדברים הכי משמעותיים שעשית, מה הדברים שהצוות עשה, מה הדברים שאתה חושב שלא היו צריכים להיות שם, ולמה הם הגיעו לשם מלכתחילה, איזה דברים פספסנו בגלל הדבר הזה, וזה הדבר הראשון שאני הייתי מתחיל איתו, אני חושב שזה מה שקרה לנו בדיעבד, כאילו, מה שערן מספר על הפגישה של הבורד, זה בעצם זה, הסתכלנו אחורה, אמרנו, טוב, עשינו מיליון דברים, לא חשוב ומשמעותי כדי להגיד אותו בפורום כזה נגיד. אז uh, זה הדבר הראשון שהייתי עושה.
2: אני בעיניי, זה אפשר לעשות שינוי יחסית מהר. צריך, uh, הכי חשוב זה לא לספור את הכמות המשימות שאתה עושה, ולא להתאהב בכל המטריקות האלה של כמה שעות אנשים עובדים, וכמה משימות הם עושים, וכמה סקראם uh, פוינטס או סטורי פוינטס וכולי, פאק את, להוריד את הכל. אני אומר, תעצרו שנייה. תסתכלו לעוד חודשיים, אוקיי? משהו שהוא כאילו כמית, לא לעוד שנה, לא לעוד חצי שנה, לעוד חודשיים. ותחשבו על שני דברים, שלושה דברים, שנראינו לכם עכשיו לא הגיוניים. ללכת
0: ו... על הבלתי סביר, אתה אומר. כן, אבל, אבל ממש על הבלתי סביר. אבל שזה החלום הכי רטוב גם שזה יקרה, כאילו... אבל ממש הבלתי כאילו... סביר,
2: לא אני אעמוד בזה, לא nice to בלתי סביר, ואני אומר לכם, כאילו...
0: שהדופק עולה רק מלדמיין את, את זה. כאילו, כן.
2: זה. תעשו תגמרו לזה לקרות, תרתמו את כולם, תגמרו לזה לקרות, התחושה אחרת תהיה משקרת בעיניי, ואנחנו כל פעם עושים את התרגיל הזה לעצמנו, לדחוף את עצמנו לקצה, משהו שנראה בלתי סביר, לא הגיוני, שהמוצב שלנו עוד חמש שנים אנחנו רוצים שיהיה ככה, לעוד חודשיים, איך הולכים לזה לקרות, לדעתי זה מייצר קלארטי ופוקוס לחברה, שהוא מדהים, וזה ממלא את כולם בהרגשה של uh, ווינריות, שאנחנו יכולים, שאנחנו מסוגלים, שאין לה, לה תחליף.
0: טוב, אמית שהיה לי ממש כיף. גם לי. אחלה. תודה, דניאל. תודה רבה. תודה, ערן. תודה, ליאור. תודה לכם שהאזנתם.